0: Es ist wieder soweit. Biane ist da vor den Serien-Junkies und wir reden über die Top-10-TV-Serie des Jahres. Let's go! Ja, Einen wunderschönen guten Tag. Ihr hört es wahrscheinlich an unseren Stimmen gleich, wenn ihr uns beide hört, dass wir natürlich noch nicht Weihnachten hinter uns haben. Wir nehmen auf vor Weihnachten, dennoch euch erstmal eine schöne Zeit zwischen den Jahren. Ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachten, schöne Feiertage, was auch immer ihr feiert. Trotzdem haben wir nochmal ein kleines Goodie für euch zwischen den Jahren, nämlich unsere alljährliche Tradition, die Top 10 TV-Serien des Jahres zu bestimmen. Und dafür ist auch wie jedes Jahr... Der Weihnachtsmann, heute leicht verspätet wieder da, aus Wien, heute aber in seiner Heimat, hier ist Bjarne.
1: Hallo, grüß dich. Ich bin immer noch, mein Kopf raucht gerade immer noch, weil ich versuche zu überlegen, wann wir jetzt eigentlich genau sind. Irgendwo zwischen den Jahren in dieser unbestimmten Zeit.
0: Das ist eine Zeit, wo man eigentlich selten viel macht. Deswegen dürfen wir die HörerInnen heute nicht überfordern. Wir, wir versuchen schnell und zielgerichtet heute durchzugehen. Ja, passt. Aber wie war dein Jahr? Trotzdem nur ganz kurz. Was, was war das für ein Bjarne-Jahr? <lacht>
1: War, glaube ich, ein gutes Bjarne-Jahr, stabiles Jahr. <lacht> was gibt's Neues?
0: Es gibt was Neues bei dir. Es gibt einen Podcast, Sankt so, ja, Podcast.
1: Ja. Genau, Sankt Podcast Highlights der Heiligen. Ein erzchristlicher Podcast für strenggläubige Menschen, was besonders für dich natürlich jetzt, <lacht> äh, du kannst uns ja auch mal unter die Lupe nehmen dann, ein Seelenfänger.
0: Ja, sind. wir sind... Wir sind eigentlich beide im Religions- und glaubens game drin, auf, auf komplett, ja. äh, also auf einer sehr ähnlichen Seite eigentlich, aber man könnte was meinen, was, was natürlich nicht zutrifft, dass ihr natürlich die Heiligen auch verehrt bei euch im Podcast, aber so ist es ja nicht.
1: Ja, der, der Name klingt schon, also den, die Doppelbüdigkeit haben wir im Namen leider nicht mehr unterbringen können, obwohl es schon ein langer Name ist, aber eigentlich sind wir, also ich mache das mit einer lieben Freundin zusammen namens Teresa und wir haben einfach durch viele Kirchenbesuche, so auf Reisen, also jetzt nicht für Gottesdienste, sondern einfach sich die Gebäude anschauen oder im Sommer mal eine kleine Abkühlung und so ein bisschen mit diesen ganzen heiligen Figuren und die Abbildung, die man in katholischen Kirchen sieht, beschäftigt und haben gemerkt, dass die voll die coolen Geschichten haben. Also total krank teilweise, äh, manchmal sehr, sehr badass und blutrünstig, manchmal einfach völlig absurd und lustig. Und die Idee von dem Podcast ist, dass wir uns jede Woche gegenseitig zwei solcher Geschichten erzählen und dabei vielleicht auch ein bisschen was über Geschichte lernen, aber hauptsächlich einfach mal verstehen, warum zum Beispiel Silvester Silvester heißt, nach welchem Heiligen das benannt ist und was der so getan hat. Die Heiligen sind überall. Wir waren wahrscheinlich alle auf irgendeiner Schule, wo irgendein Sankt mit dem Namen drin gesteckt hat. Also von daher mal interessant drauf zu schauen.
0: Ich habe die Folge mit äh, Florian von der Feuerwehrtyp. Loch, Lorch oder so. ne? Mhm. Die habe ich gehört zum Beispiel. Also ich muss sagen, ein, ein toller Podcast, tolles, nischiges Thema. Ihr macht das beide super gut und und sehr leidenschaftlich, gut vorbereitet. Also hört auf jeden Fall bei Sankt Podcast rein, würde ich sagen. Also wirklich ein auch ein Tipp für, zwischen den Jahren. Ich glaube, da ist ja auch eine Zeit, wo man in so Rabbit-Holes gerne mal versinkt. <lacht> und so ein heiliges rabbit hole äh, hört ansonsten noch natürlich bei Seelenfänger rein. Wenn ihr so tief im Glaubensding drin seid, jetzt über die Feiertage, wenn ihr jetzt irgendwie noch mal in der Kirche wart und denkt, ist doch nicht so schlecht, dann vielleicht hört erst bei den Heiligen rein und dann nochmal bei Seelenfänger, dann kommt ihr vielleicht ganz schnell auf die Idee, dass das vielleicht doch alles nicht so eine richtig ja. gute Idee ist. Zum Abkühlen ist. Seelenfänger. <lacht> ja. Ja, genau. Aber ansonsten bist du natürlich in deiner Funktion als Serienexperte bei Serienjunkies hier der das tv ja natürlich äh, und vor allem das Serienjahr sehr intensiv von Berufswegen schon verfolgt. Und jetzt hattest du wieder die Aufgabe, dir diese Top-10-Serien des Jahres zu überlegen, zusammenzustellen.
1: Das sind einfach einige Serien dabei, die, glaube ich, völlig erwartbar mit drin sind, einfach weil es so sichere Bänke sind. Ein paar Überraschungen sind sicherlich auch dabei. Und ich glaube, für jeden Geschmack, jung und alt, <lacht> ist was dabei. Wie war es bei dir? Hattest du Schwierigkeiten?
0: Ich hatte Schwierigkeiten, aber zum ersten Mal nicht aus den Gründen, dass so viel Geiles und äh, ich so viel gesehen habe, dass ich quasi nicht auswählen konnte, sondern eher andersrum, dass ich das Gefühl hatte, das war insgesamt für Fiction ein schwieriges Jahr. Vor allem was den, den Strike natürlich angeht. Also ich meine, der, mhm. der hat natürlich schon seine Konsequenzen auch gehabt ähm, für die Serienwelt. Und andererseits, es ist eben nicht mehr für mich, Better Call es ist also nicht mehr dieses Universum ja. drin zum Beispiel, was dann mich äh, so, ähm, genau, was, was mich einfach so lange bei der Stange hält. Klar gibt es auch diese Serie noch, aber auch so Serien, die, die allgemein in diesem Jahr so, so richtig äh, gehypt wurden, Anfang des Jahres, die haben bei mir nicht so richtig gezündet. Und dann musste ich eher mich auf so kleinere Sachen verlassen. Und mhm. da waren dann eben manche auch dabei, die mir zum Beispiel nicht gefallen haben. Ja, wir verlieren uns hier in äh, Sätzen, die nicht zu so viel spoilern. Deswegen ja. gehen wir lieber schnell rein. Wir können am Ende ja gerne noch ein paar honorable Mentions und äh, auch noch ein paar Gedanken zum Serienjahr, zu Fiction 2023 generell dalassen. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt schon in die Liste rein. Die Top-10-Serien des Jahres. Wenn wir uns doppeln, dann machen wir es wie immer so, dass wir dann äh, kurz Bescheid sagen und dann erklären wir beide, warum die Serie so toll ist, äh, wenn sie der jeweils höchstgenannte quasi dann Nein. auch noch mal nennt. Genau. Also, dann geht's los mit Platz 10. Und Platz 10 bei dir ist welche Serie?
1: Bei mir ist es für mich persönlich relativ überraschend: Only Murders in the Building. Zurück zur ja. alten Form, wie ich finde. Ich bin mit der zweiten Staffel nicht so wirklich warm geworden. Ich glaube, viele andere hatten das Problem nicht. Vielleicht lag es auch an mir. Ich hatte letztes Jahr nicht so Lust drauf, aber dieses Jahr kam die Serie dann wieder zurück und war auf einmal wieder genauso, wie ich sie damals als erfrischend, warm, lustig, charmant, clever und all das empfunden habe. Und hier haben wir jetzt, was ich ziemlich spannend fand in der neuen Staffel. Am Anfang war ja der Witz immer so ein bisschen, dass wir da diese zwei älteren Herrschaften haben, von Martin Short und Steve Martin gespielt, die mit diesem Jugendmedium-Podcast einfach in Verbindung gebracht werden. Das war halt immer lustig, weil das für die so ein bisschen ungewohnt war. Aber jetzt die dritte Staffel, die dreht den Spieß so ein bisschen um und nimmt jetzt die wahrscheinlich vorrangig junge Zuschauerschaft, also uns, uns junge Leute mit ins Theater, was vielleicht eher ein etwas älteres und eingestaubtes Medium ist in vielen Meinungen. Und im Theater ist natürlich Martin Short einfach der absolute King. Deshalb ist es auch so ein bisschen seine Staffel. Besetzungstechnisch kann man Mary Streep eigentlich kaum noch toppen. Vielleicht noch Tom Hanks und Leonardo DiCaprio, aber sie ist jetzt auch hier dabei in einer richtig tollen Gastrolle an, an der Seite von Martin Short. Und ja, also sie... Sie ergreift diese Serie und lässt sie nicht mehr los. Es gibt da eine wunderbare Musical-Nummer, die man sich auch bei YouTube einfach mal anschauen kann. Look for the Light heißt es. Es hat mein kleines Herz einfach in alle Richtungen verdreht und es war wieder richtig schön, Only Murders zurückzuhaben, auch wenn es nie weg war. Aber für mich persönlich war es eben eine Rückkehr zu dieser tollen Serie.
0: Ja, ich erinnere mich an das letzte Jahr, da war es nicht dabei. Ich meine, ich hatte es auch nicht dabei, deswegen, ähm, ja, wieder auch generell eine Rückkehr hier bei uns im Podcast. Ähm, ich habe die Serie ein bisschen von der Seitenlinie mitbekommen, weil Anni, die so so eine typische iPad-Serie, deswegen habe ich immer so Eindrücke von ihr mitbekommen und wollte so von ihr ein bisschen so mitbekommen, lohnt sich's und sie war auch voll positiv. Kann ich gut verstehen sozusagen, dass, dass auch du jetzt wieder sagst, okay, da kann man wieder zurückgehen zu Only Murders in a Building. Zu sehen bei Disney Plus ne? ähm, mhm. hier in Deutschland. Und ähm, ja, auf jeden Fall ein guter Tipp, würde ich sagen. Auch für die Feiertage. Ist durchaus was Leichtes, ja, Bekömmliches. Wenn
1: die Ta Feiertage schon vorbei sind.
0: Aber Neujahr ist natürlich auch noch ein Feiertag. Und Heilig ja, Drei nein, Könige kommt auch natürlich.
1: noch. Mein Gott. Ja, mein nicht, Gott. nicht in Niedersachsen.
0: <lacht> Heilig Drei Könige ist auch eigentlich perfekt für euch, für so eine ähm, Special-Folge über die Heiligen Drei Könige, oder nicht?
1: Hm. Du hast so viele gute Ideen für unseren Podcast. Vielleicht wollen wir <lacht> dich auch mal zu Gast haben. <lacht> Na gut, wen hast du auf Platz 10?
0: Ich habe auf Platz 10 eine Serie, die wie gemacht ist für mich eigentlich. Und deswegen ist sie eigentlich fast ein bisschen weit hinten platziert. Ich habe sie aber trotzdem noch mit reingenommen, weil ich dann doch einfach von der Erzählweise, ja, da habe ich schon irgendwie Bock drauf gehabt und, und mochte sie auch größtenteils. Ich hatte trotzdem zwischenzeitlich ein paar Probleme und sie war mal so ein Tick zu lang vielleicht. Aber trotzdem auf Platz 10 bei mir Miss Davis
1: können wir direkt rübergehen. Es ist mein Platz neun. Aber erzähl du zuerst. Ja.
0: Wunderbar. Nee, aber das ist ja super. Dann äh, sind wir auch energiesparend unterwegs. Mhm. Also. Äh,
1: aber Mrs. Davis. Oder
0: Mrs. Davis, ja, besser gesagt. Mhm. Mrs. Sie ist Davis. nämlich verheiratet natürlich. mit Jesus. Ein Heiliger, dieses Podcasts hat im Prinzip äh, hinter den Kulissen die, die Fäden gezogen, zusammen mit ja. Tara Hernandez, und zwar Damon Lindelof, den man äh, natürlich kennt von Lost, äh, Leftovers ähm, und Watchmen unter anderem. Mhm. Ist natürlich erstmal alles erfüllt, was, was wir äh, oder was ich auch vor allem geil finde. Deswegen war ich von Anfang an natürlich auch gespannt. Hauptrolle übernimmt Betty Gilpin ne, aus Glow. Mhm. Äh, bin ich auch ein Riesenfan und so. Deswegen haben die Parameter einfach gestimmt. Das ist eine Serie auch, die extrem den Zeitgeist getroffen hat. Ne? Also ja. 2023 definitiv das Jahr der künstlichen Intelligenz. Und äh, hier geht es ja ein bisschen darum. Betty Gilpin spielt nämlich die Nonne Simone, die in einem Konflikt quasi steht mit der künstlichen Intelligenz namen Mrs. Davis so und diese Mrs. Davis ist eben ja wie du schon sagst verheiratet mit Jesus und so weiter und äh, es gibt einen unfassbaren Konflikt in dieser Serie zwischen Technik und und Glaube ne? und das ist ja eigentlich auch ein Konflikt der ein bisschen Leftovers beschreibt so teilweise zumindest diese Vielschichtigkeit, äh, Sachen zu deuten, wie kann ich sie deuten, ähm, auch teilweise Überforderung, so mit dem, was man sieht, wie man es auch sieht, wie man es erzählt bekommt auch, das beschreibt Mrs. Davis auch ganz gut, so als Serie, teilweise Agententhriller, es ist sehr actionreich, unerwartet actionreich für so eine Serie, hier und da durchaus verwirrend, was ich ja auch schön finde. Ich fand es dann trotzdem ein Tick zu lang für mein Gefühl, auch wenn am Ende der der Twist, der auf einen wartet, sich durchaus lohnt. Also da durchzuhalten und äh, genau deswegen bei mir Mrs. Davis auf zehn äh, und bei dir auf 9.
1: Genau. Mir, mir ist gerade noch eingefallen, ich habe auch das immer verwechselt, Mrs. Davis ist ja gar nicht die Nonne, das ist ja gar nicht Betty Gilpin, also doch nicht verheiratet mit Jesus. Das ist ja die KI, wie du es auch gesagt hattest. Das Stimmt, ne? <lacht> es ist nur so verwirrend, weil man sieht immer das Gesicht von Betty Gilpin und darüber ja. steht Mrs. Davis. Naja. Aber ja, ich kann eigentlich alles unterschreiben, was du jetzt zu der Serie gesagt hast. Für mich so ein bisschen passend zu dem äh, Rodeo-Thema, was da auch eine Rolle spielt, einfach ein richtig wilder Ritt, der total wild vor allem losgeht. Und man kommt erst glaube ich, zwei, drei Folgen gar nicht hinterher, was hier alles für Ideen reingeworfen werden. Einfach eine ganz seltsame Mischung aus, ich würde sagen, Terminator und äh, von mir aus auch wieder mein Alltime-Liebling Young Pope mit Religions-Mambo-Jumbo und irgendwie dieser tollen Nonnenfigur, die die Welt retten muss. Und ja, auch wie du gesagt hast, ne, es war das große Jahr der KI. Und Mrs. Davis hat hier einfach perfekt reingepasst, aber eben auch einen anderen Blick darauf geworfen, dass man da jetzt nicht irgendwie so Tech-Bro-mäßig äh, weiter denkt, sondern einfach so auch wieder tausend Jahre zurückdenkt. so Und dann auf einmal sind wir da bei irgendwelchen Kreuzrittern und keine Ahnung. Diese gesamte verrückte Mischung, die vielleicht nicht ganz perfekt aufgegangen ist, aber einfach immer sehr unterhaltsam war, die findet sich auch schon in den besagten Serienmachern wieder. Wir haben einfach Damon Lindelof als wirklich einen der ganz großen der dann mit einer Big Bang Fury-Autorin zusammenarbeitet. Ja. Allein das ist ja schon irgendwie, wo man so sagt, okay, das will ich sehen. Das klingt interessant. Und interessant war es auf jeden Fall. Es war nicht ganz rund, aber es wäre für mich auch einfach nicht möglich gewesen, diese Serie, diesen Versuch nicht mit auf die Liste zu nehmen.
0: Deswegen absolut verdient auf 10 und 9 bei uns. Dann hattest du ja quasi jetzt Platz 9 genannt. Dann wäre ich mit Platz 9 dran. Und ich bin gespannt, ob du das hast. Ich habe auf Platz 9 Pokerface.
1: Habe ich höher. Also Hast du höher, sehr gut. Halt okay. zurück. <lacht> Dann off.
0: halte ich mich noch zurück und wir gehen direkt auf Platz 8.
1: Da habe ich das Format Jury Duty.
0: Okay, das habe ich nicht, deswegen leg los.
1: Ja, Jury Duty, ähm, hm, wie beschreibt man das? Erstmal muss man, glaube ich, Leuten sagen, was ein Amazon Freebie ist. Das ist nämlich die Plattform, wo man es schauen kann. Es ist auch eine Unterabteilung von Amazon Prime, die aber so funktioniert, dass man sie nicht abonnieren muss, sondern man schaut da Werbung und muss sich extrem nervige Jingles anschauen. Also das alles schon mal extrem unzugänglich. Und dann kommt diese Serie Jury Duty auch noch mit einer einerseits brillanten, andererseits völlig unpraktikablen Grundidee daher. Wir haben es nämlich mit einem Gerichtsprozess zu tun, der komplett gefaked ist. Also alle Figuren in diesem Fall sind fake. Der Richter ist fake, die Geschworenen sind fake, die Anwälte, die Angeklagten. Bis auf eine Person Nämlich Jura Nummer 6, ein gewisser Kerl namens Ron. Einfach irgendein Dude von nebenan. Also ein völlig normaler Kerl, der einfach grundsympathisch ist. Und das ist der Einzige hier, der nicht weiß, dass er in einer fiktiven Serie mitspielt. Alle anderen sind Schauspieler. Gemacht wurde das Ganze von einigen früheren Machern von The Office, also USA, The Office US. Und wir haben in der, einer der Hauptrollen auch James Marsden dabei, den wir vielleicht aus Westworld oder Sonic kennen. Und die haben einfach so wunderschön cringe zusammengepuncht in dieser Serie, weil dann auch James Marston sich selber spielt. Und er spielt sich aber auch als Berufener in die Jury, der aber gleichzeitig halt dieser arrogante Hollywood-Star ist, der dann irgendwie immer seine Allüren auslebt und alle anderen rollen immer nur die Augen. Und es ist irgendwie ganz viel drin. Es ist einerseits so eine Prank-Mockumentary. Also es ist so ein bisschen was wie Borat, wo halt reale Menschen äh, mit fiktiven Streichen in Verbindung gebracht werden, weil man einfach hofft, dass sie eine krasse Reaktion darauf haben. Aber das Schöne hier, es ist einfach nicht gemein oder fies, sondern es ist ein total liebevoller Vibe. Also dieser Ron, dieses Opfer sozusagen, der kommt nie als Opfer rüber, der kommt immer, der sieht immer ganz ganz toll aus, weil er einfach so ein lieber Kerl ist. Der reagiert auf alles mit ganz viel Herz und es ist trotzdem extrem unterhaltsam, es ist super lustig, weil die sich einfach die verrücktesten Szenarien überlegt haben, die sie ihm da vor die Füße werfen und wie er darauf reagiert, das ist einfach für mich eine der lustigsten Serien, die ich dieses Jahr gesehen habe und einfach auch der ganze Ansatz ist halt etwas ganz Besonderes und ja, auf jeden Fall Top Ten würdig in meinen Augen. Hast du es gesehen eigentlich?
0: Ich habe es gar nicht gesehen. Ich habe es natürlich absolut auf der Liste und ja. ähm, gerade weil es eben so einen innovativen Ansatz hat, ähm, natürlich auch ganz vorne auf der Liste. Also das erinnert ja fast so ein bisschen an hier, unser großes Sozialexperiment letztes Jahr mit Nathan Fielder. <lacht> äh, The Rehearsal, ja. Yeah. The Rehearsal auch, also teilweise, ne? Aber zumindest, weil es so ein bisschen dieses äh, Scripted-Ding aufbricht, mm -hmm. kann ich absolut verstehen. Äh, ist ja auch ganz vielen Listen drauf. Ich kann leider es nicht, nicht äh, richtig bewerten, aber ich gehe stark davon aus, dass es auch bei mir eine Rolle spielen würde, wenn ich es denn gesehen hätte. Das, äh, yeah. glaube ich, äh, kann ich soweit sagen.
1: Was ich auf jeden Fall noch einmal unterstreichen will bei der Empfehlung, ist halt wirklich, es ist eine ganz warmherzige Serie. Also ihr müsst euch da keine Sorgen machen, dass es zu unangenehm ist irgendwie mit dem, mit dem Cringe und so oder dass es gemein ist, sondern es ist so herzlich. Es ist so lieb. Alle gehen so lieb miteinander um. Es ist wirklich eine der herzerwärmsten Serien, die ich dieses Jahr gesehen habe. Also vielleicht auch für die Nacht, äh, Zeit nach den Feiertagen wieder perfekt.
0: Ja, mein Platz 8 ist ähm Relativ genau das Gegenteil, würde ich sagen. Also es ist es ist natürlich, man kann es auch easy gucken, aber es ist dann schon, es ist ein Whodunit. Geht eher in Richtung True Detective-like und ähm, gebrochene Menschen. Ähm, <lacht> und tatsächlich auch wieder hier das Thema Glaube und, und Religion. Das ist äh, auch die einzige Serie, die rein regeltechnisch 2022 erschienen ist in Deutschland, glaube ich, aber wenn ich mich richtig erinnere, 2023. Aber es ist Under the Banner of Heaven oder Mord im Auftrag Gottes. Äh, ah, bei mir.
1: wow. Mhm. Okay, ich habe nur die erste Folge gesehen, hatte Potenzial, aber ich bin leider nicht weitergekommen. Aber erzähl doch mal, warum sollte ich weiterschauen?
0: Ja, also es kann auch sein, dass es einfach mich in einem sehr guten Moment äh, wahrscheinlich zu Seelfänger-Recherchezeiten erwischt hat. Und da ist natürlich ähm, die Thematik einfach... Äh, Trumpf. Also der Titel im Deutschen ist halt selten, also keine Ahnung, der ist ein bisschen sehr generisch, Mord im Auftrag Gottes so. Dahinter steckt eine Serie, eben ein Houdanet äh, im Bereich der Mormonen, einer mormonischen äh, Glaubensgemeinschaft. Das Besondere ist quasi, dass der Ermittler Andrew Garfield auch Mormone ist und, und deswegen eine besondere Expertise hat bei diesem Mordfall in dieser Gemeinde deswegen natürlich auch, das ist ja ein beliebtes Motiv, dass dann der Ermittler irgendwie reingezogen wird auf irgendwelche Weise in diesen Mordfall und sich da verliert und sich auch privat damit beschäftigt und eben es über einen beruflichen Einsatz quasi hinausgeht und so ist es auch hier. Also Andrew Garfield als Hauptermittler macht es sehr gut und die Hauptrolle auf der weiblichen Seite spielt Daisy Edgar Jones aus mhm. Normal People ich finde es ganz schön, wie die Serie manchmal durch die Zeit ausspringt. Also sie macht sehr viel mit mit Rückblenden, Flashbacks und und macht es auch optisch meiner Meinung nach auch ganz cool. Und ansonsten ist es einfach nur eine klassische Diepe und auch psychologische Auseinandersetzung auch mit diesem mit diesem kleinen Glaubenskreis. Und es ist eben, glaube ich, auch das einzige. Dann bei mir, also klar, äh, eigentlich ne, mit Pokerface dann die, die andere Richtung quasi.
1: Also ich fand es auch sehr interessant, die erste Folge. Ich bin immer wieder ein bisschen rausgekommen, einfach weil ich immer wieder googeln musste, wie also ob das wirklich so ist bei den Mormonen, ob das wirklich so sein kann. Weil es ja. ist einfach so ein faszinierendes Setting, was auch so fernab von Zeitrechnung ist. Weil die leben ja nicht wirklich in unserer Zeit. Die haben so völlig andere Gesellschaftssysteme äh, dort am Laufen. Es ist einfach, ja, irgendwie ganz interessant, da mal einzutauchen, auch sehr, sehr erschreckend. Und was mir auch noch so im Gedächtnis geblieben ist, obwohl ich jetzt hier echt nicht der Experte bin, weil ich nur eine Folge gesehen habe, aber Andrew Garfield in dieser Rolle von so einem Mann, der einfach auch tiefgläubig ist, aber dann mit den schlimmsten Verbrechen, die Menschen machen kann, jeden Tag konfrontiert ist und wie er so ein bisschen auch daran zerbricht, ne, dass es nicht so richtig zu seinem Glauben passt, dass sowas überhaupt möglich ist auf der Welt.
0: Er hinterfragt sich sehr stark sozusagen während dieses Falls, ähm ob mit ihm was falsch ist, ob mit seinem Glauben was falsch ist. Und er ja. äh, geht in der Hinsicht schon relativ nah an True Detective, wo sich die ErmittlerInnen auch wieder immer sehr stark so involvieren und dann eben sich fragen, ey, was ist das überhaupt für eine Welt, in der ich da ja. zu Hause bin.
1: Sie nehmen die Arbeit mit nach Hause <lacht> auf sehr ungesunde Art. Genau,
0: deswegen True Detective. Nur so arbeiten echte Detektive. <lacht> das ist Platz 8 bei mir. Deinen Platz 8 haben wir gehört. Wir gehen deswegen schon zu Platz 7.
1: Ja, Platz 7, wenn ich wieder anfangen darf, ist auch eine Serie, die so ein bisschen unterm Radar lief, habe ich das Gefühl. Aber auf jeden Fall unbedingt nochmal erwähnt werden muss auf den jahresbesten Listen. Es ist I'm a Virgo.
0: Ja, habe ich auch viel davon gehört, das habe ich aber auch nicht gesehen. Deswegen okay. gut, dass du sie dabei hast.
1: Erstmal eine sehr crazy Entstehungsgeschichte, denn die Serie stammt vom wirklich selbst erklärten Kommunisten, dem kommunistischen Filmemacher Boots Riley. Man, hat, man kennt vielleicht seinen Film Sorry to Bother You von 2018, der sehr, sehr gut war. Und dieser Kommunist ist ausgerechnet zu Amazon, also wirklich so dem Inbegriff des Kapitalismus gegangen, um diese Serie umzusetzen, hat es aber auch dabei geschafft, seine politischen Ansichten in Form von ziemlich direkt ausformulierten Pamphleten einzubringen, wo ich mir dann immer denke, hat Amazon selber meinen Blick drauf geworfen, wenn sie sich das angeschaut haben? Oder sind sie einfach so groß, dass sie diese Selbstkritik quasi gar nicht spüren? Also ja, auf jeden Fall, das finde ich schon mal irgendwie eine schöne Spannung, die da ein bisschen drin herrscht. Die Geschichte wurde von vielen, wie ich finde, sehr passend als ein modernes Märchen beschrieben oder auch wahrscheinlich als Parabel für die Gefahren, die vor allem junge schwarze Männer in den USA erleben durch den täglichen Rassismus, dass für sie einfach nicht die gleichen Spielregeln gelten, sondern jeder kleine Fehler ähm, tödlich ausgehen kann oder dafür sorgen kann, dass sie ein Leben lang hinterm Gefängnis sitzen, weil die gesamte Mehrheitsgesellschaft sie ähm, ganz anders bewertet. Und in der Hauptrolle sehen wir Jerrell Jerome. Den kennt man vielleicht noch aus When They See Us, ein sehr cooler junger Darsteller. Der spielt hier einen, einen buchstäblichen Riesen. Also wirklich ein Mann, einen jungen Mann, ein Teenager, der riesengroß ist. Ich weiß jetzt nicht mehr genau die Zahl, aber ich glaube über vier Meter. Also wirklich übernatürlich groß. <lacht> Und eben aufgrund dieser, dieses Umstandes, dieses äh, besonderen Phänomens, hat seine Familie ihn eigentlich sein Leben lang versteckt und wir sehen dann so am Anfang so ein bisschen in der Montage, wie er halt schon als Baby größer war als seine Familie, als die Erwachsenen und dann irgendwann kommt er aber in die Jugend und dann schaut er immer aus seinem kleinen Fenster und sieht dann so das normale Leben, sieht dann bei seinen Nachbarn eine Grillparty, sieht wie irgendwelche Kids mit dem Fahrrad rumfahren und dann will er natürlich auch endlich die echte Welt kennenlernen und dann ist da dieser ganze Konflikt, dass seine Familie sagt, es sei zu gefährlich, daraus zu gehen, denn sobald er dort eben rausgeht, wird es Leute geben, die versuchen, seine Besonderheit auszubeuten, die ihn vielleicht in den Zirkus stecken oder irgendwas oder noch Schlimmeres oder ihn als Soldat missbrauchen wollen. Verschiedenste Gefahren drohen dort. Und das Ganze ist dann auch ziemlich cool bereichert mit so einer Superhelden-Thematik. Es gibt dort eine Art von Robocop-Schurken, der gespielt wird von Walton Goggins von Justified. Ein sehr, sehr interessanter Charakter auch. Auch sehr over-the-top gespielt, also so ultra-böse. Und ansonsten, ja, die Serie lebt von diesen übertriebenen Momenten, aber andererseits vor allem auch sehr von diesen Coming-of-Age-Szenen, wenn dann unser Held einfach wirklich das erste Mal auch mit Gleichaltrigen abhängt und die ihn einfach total cool finden. So, weil wer kann schon mit einem 4-Meter-Dude im Cabrio dann abends über einen McDonald's-Parkplatz fahren? Das ist dann halt schon, dann ja, fällt man halt auf. Und es ist eine Serie, die so, also die macht sehr viel Spaß, aber halt auch sehr viele interessante, wichtige Dinge zu sagen. Und eines der Highlights für mich dieses Jahr. I'm a Virgo.
0: Das klingt sehr gut. Das klingt auch sehr ungewöhnlich. So, ja, Also absolut. nicht nur von der Entstehungsgeschichte, sondern auch von den Bildern, die man sieht und so. Ja, sehr interessant. I'm a Virgo gibt es bei Amazon Prime zu sehen. Ne? Immer noch.
1: Genau. Ich glaube, noch haben sie nicht gemerkt, dass die Serie eigentlich gegen Amazon gerichtet ist. <lacht> <Sie haben's lacht> Jeff nie Bezos hat es noch nicht gesehen. <lacht>
0: bei mir auf Platz 7, ich wette, da doppeln wir uns. Und jetzt werden einige aufschreien, was so weit hinten ich habe aber das gar nicht mit Absicht gemacht, dass ich sie irgendwie abstrafen wollte oder so. Es ist einfach Ich fand die anderen noch eine Spur besser. Und ich habe nicht ganz so relaten können mit, mit einigen Entscheidungen beziehungsweise auch mit der Herkunft der Serie. Es ist nämlich ein bekanntes Videospiel bei mir, The Last of Us auf 7.
1: Was? So weit hinten? Ja. Schäm dich, Schäm dich Schäm ja, Dennis.
0: Ich weiß, ich weiß. Aber es kommt natürlich bei dir noch. Deswegen es kommt noch höher, äh, ja. springen wir zu Platz 6. Ich kann mal anfangen, damit du dich kurz entspannen kannst.
1: Wir können aber auch einfach Pokerface nehmen, weil, weil das hast du auf der Liste und das wäre mein Ach. Platz 6, wie du magst. Ja,
0: super. Nee, nee, ich fange mit meinem Platz 6 an, dann, dann machst du lieber du. Pokerface, denn ich will viel lieber über Beef sprechen auf Platz 6 bei mir. Ah,
1: sehr cool. Ich bin froh, dass du es drin hast. Das tat mir fast am meisten leid, dass ich keinen Platz für hatte.
0: Ach ja, super. Nee, dann beschreibe ich Beef und ähm, ja, kann sagen, dass das natürlich ähnlich wie ich es vorher schon mal gesagt habe bei ähm, Mrs. Davis eine Serie ist, die extrem ins Jahr 2023 gepasst hat. Ich glaube, das war Frühjahr. Und witzigerweise war das die Serie, die ich zuletzt vor meinem korea Koreatrip für Seelenfänger geschaut habe. <lacht> es geht natürlich hier sehr stark um die koreanische äh, Community in den USA. Vom Grund auf ist es eine super relatable Serie. Ne? Also sie startet mit einer Szene auf einem Parkplatz, fahren so fast ineinander rein und er ist eben super sauer auf sie, und, äh, beziehungsweise, nee, sie ist sauer auf ihn, ne? Sie sind beide wen? sauer. Sie sind beide sauer. Es gibt eine Verfolgungsjagd. Und was dann passiert, ist einfach ein, und deswegen mochte ich es vielleicht auch so, diese Storytelling-Mechanik, die auch äh, Breaking Bad oder Better Call Saul machen, also quasi sich in jedem Moment fragen, okay, was passiert dann? Was passiert dann? Was, mhm. was passiert dann? Also dieses ja minutiöse Erzählen von von äh, ja, Handlungen und deren Konsequenzen vor allem, also was passiert als nächstes was und was würde dann passieren und das steigert sich dann so von Relatable zu einem unfassbaren Feuerwerk an, an Konsequenzen, die daraus resultieren, also es geht dann irgendwann so ins Unrealistische, ist aber auch völlig wurscht natürlich, weil einem diese beiden Menschen so viel Spaß machen. Also Steven Yoon und Ali Wong in den Hauptrollen, sehr präsente Hauptrollen, gewissermaßen vergleichbar mit Killing Eve, so auf eine Art, ja, ne, weil, weil diese Verfolgungsjagd zwischen zwei Menschen im Prinzip, aber trotzdem irgendwie die Faszination füreinander auch das Thema ist. Trotzdem eine Serie, die, wie gesagt, so stark... Ähm, nicht nur das amerikanische Alltagsleben beschreibt, sondern eben auch äh, ja überall auf der Welt wahrscheinlich finden sich solche Geschichten im Kleinen, ne, solche komischen Feindschaften. Man hasst die Person drei äh, Menschen vor einem in der Edeka-Schlange, weil die irgendwie ein bisschen zu lange braucht und man wünscht sich da irgendwie, man, man stellt sich vor, man würde das und das würde man der antun ähm, und man macht es dann aber nicht und hier in der Serie macht man es. Also man macht das, was man denkt, ne, was man sich für Fantasien, Gewaltfantasien vielleicht auch manchmal hat, das passiert da.
1: Also was mich auch sehr fasziniert hat, ist, dass dort einfach auch so ein bisschen eine kaputte Gesellschaft gezeichnet wird, die wir alle vielleicht so unbewusst erleben mit all den Spannungen, die gerade so überherrschen. Du hast es gerade beschrieben in kleinsten Alltagssituationen, aber natürlich auch im großen Ganzen. Und dass wir uns da alle vielleicht so ein Stück weit eingeengt fühlen und diese beiden, die dann da einfach ausbrechen und sich in dieser Abwärtsspirale tatsächlich befreien. Also die ruinieren gegenseitig ihr Leben und sind aber so glücklich wie seit Jahren nicht mehr. Das finde ich einfach auch so faszinierend an der ganzen Sache.
0: Und jetzt doppeln wir uns. Ich hatte auf Platz 9 nämlich Poker Face und bei dir ist es aber Platz 6.
1: Ja, Platz 6. Ich hätte es am liebsten, also mein Herz hätte es noch deutlich höher gepackt, aber leider waren da noch fünf andere Serien, an denen kein Weg vorbeiführt. Poker Face ist, ähm, ja warte mal, wo fangen wir an? Also ein Peacock-Krimi. Natürlich erstmal schwer zugänglich, aber mittlerweile ist es endlich auch in Deutschland angekommen. Man kann es jetzt, glaube ich, gerade bei WowStream. Ähm, ja. Ja, ich glaube, es kam jetzt durch Magenta, kann das sein?
0: Nee, ich glaube, also ich, ich meine, es war schon relativ früh bei WoW, sogar im Jahr. Okay, also ich ja meine, gut, das war sogar schon früher Sommer oder so kam es, glaube ich, zu, zu WoW.
1: Dann nehme ich mein magenta äh, was ich gerade gegen Magenta sagen wollte, kann ich dann streichen. Es <lacht> sind halt immer da, wo Serien eingekauft werden, wo sie dann niemand mehr sehen kann. Ja, ähm, ja aber Pokerface kann man ja sehen und sollte man auf jeden Fall tun. Für mich war es in der Zeit, als die Serie rauskam, so einfach die wöchentliche Gute-Laune-Spritze, also ein Schuss Glücksgefühle die jede einzelne Folge gebracht haben, weil es ist so Fernsehen nach richtig schöner alter Art. Also so, wir haben Procedural, jede Woche einen eigenen Fall und wir sind auf Reisen, also wir sehen auch jede Woche einen neuen Ort und irgendwie neue Figuren und dann häufig auch in so quasi Klischee-Settings. Mal sind wir irgendwie in der Trucker-Szene, mal sind wir bei irgendwie, <lacht> weiß ich nicht so Zirkus gab es jetzt nicht, aber dieses komische Fleisch-Grill-Festival oder so, oder ja. wir haben eine Rockband, also wirklich so richtig schöne, einfache Grundideen, wie man es noch von früher von Monk und solchen Serien kennt. Oder Columbo ist, glaube ich, hier der größte Bezugspunkt tatsächlich. Denn wir sehen die tolle Natasha Lyonne, die kennen wir vielleicht aus Orange is the New Black oder Russian Doll, die spielt hier einen menschlichen Lügendetektor namens Charlie Kale. Und die hat einfach diese Gabe, dass sie immer sehen kann, wenn Leute lügen. Oder sie spürt es einfach. Deshalb wurde sie jahrelang im Casino eingesetzt, <lacht> um irgendwelche Betrüger äh, zu erwischen. Doch dann kommt sie dummerweise mit ihrem Boss der von Adrian Brody gespielt wird, in Konflikt und muss flüchten. Und dadurch beginnt dann diese Reise quer durch äh, die USA, wo sie dann einfach jede Woche irgendwelche Fälle auflöst. Die Morde ziehen sie magnetisch an. <lacht> Dummerweise überall, wo sie gerade ist und mal durchatmen will, wird irgendjemand ermordet. Aber es ist auch ein Glück im Unglück, denn sie löst jeden Fall. Es ist auch wieder von dem äh, Knives Out-Regisseur Ryan Johnson, der gerade ja. so drauf und dran ist, dass Who done It Genre für neue Generationen wieder zu beleben, hat er auch, glaube ich, schon mittlerweile erfolgreich geschafft. Es macht einfach voll viel Spaß. Es ist, nimmt sich alles nicht zu so ernst. Wir haben eine tolle Heldin. Man kann es richtig gut einfach wegschauen.
0: Dieses Recyceln von, von alten, ähm, sag ich mal, Erzähltypen so. Also jetzt hier mit dem who done it oder mit dem, wie sagt man, Why, why done it oder, oder How done it, sagt man ja, glaube ich, dann, wenn man ja, eben stimmt. weiß, wer es genau. war. <lacht> ja, 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 stimmt,
1: das ist ein Why done it, ja. Oder, ja, ja. ja,
0: aber trotzdem eben oldschool, wie du schon sagst, Columbo-like und, und auch, finde ich, von der, von der Kameraarbeit und so zurückhaltend und das ist irgendwie auch mal ganz schön, also vielleicht ist das so ein Trend in diesem Jahr auch ein bisschen gewesen, dass man ja, sich auch wieder ein bisschen besinnt auf das, was eigentlich schon ja, so ein bisschen altbacken galt, Ich mein, wenn man dran denkt, was Vince Gilligan gerade zum Beispiel bastelt da anscheinend, mhm. ähm, das klingt ja irgendwie auch so alles so ein bisschen oldschool und man will wieder eine echte Heldin so haben und nicht mehr eben dieses, dieses Anti-Helden-Ding ist irgendwie so ein bisschen vorbei. Und deswegen, also klar ist ist Natasha Lyonne hier auch, hat auch ihre Ecken und Kanten, ne? wie, wie jede gute Figur. Aber trotzdem geht es ja hier viel stärker um ein, ein Schwarz-Weiß, als es andere Serien, wie zum Beispiel Under the Ban of Heaven oder sowas auch wollen. Ja. So. Und das ist eben auch mal entspannend, so wie du schon sagst. Das ist eine wöchentliche Dosis, die man dann gut, sie angucken kann und äh, dann ist auch wieder vorbei und dann äh, ist man auch zufrieden damit. so Und deswegen ja absolut zu Recht bei beiden äh, unserer Listen dabei. Pokerface. Dann haben wir Platz 6 schon abgehakt und wir gehen zu Platz 5 und bei mir auf Platz 5 bin ich gespannt, ob du das hast. Ähm, Swarm bei mir.
1: Habe ich nicht, aber auch ähnlich wie Beef eine Serie, die bis ganz zuletzt noch irgendwie versucht hat, mit auf die Top 10 zu kommen. Erzähl
0: ja, Swarm ist, ähm, hat der mich auch. Im, der Bienenschwarm. Der <lacht> Bienenschwarm, genau. Der, der schöne, Schwarm <lacht> <lacht> Ja, also genau, es ist verwirrend im Deutschen betitelt irgendwie. Wahrscheinlich auch im Englischen ist auch Swarm. Ich weiß nicht, ob das so ein cooler Titel war, um, um möglichst viel Aufmerksamkeit darauf zu ziehen. Aber es ist ja, wenn man dann eben weiß, um was es geht, eigentlich ein guter Titel, weil es geht eben nicht nur. Und deswegen hat mich auch der Titel gewundert. Also sie hatten es lieber Schwarm genannt, weil tatsächlich geht es ja auch um einen, so, ein, so eine Art Crush, den die Hauptfigur hat nämlich gespielt von Dominic Fishback, ja, auf einen Popstar, so im Prinzip. Wie heißt sie? Niger. Ne? Niger ja. ist äh, sozusagen, und das hat man dann mittlerweile dann auch irgendwann gecheckt, äh, also auf wen es quasi eine eine Referenz ist, nämlich auf Beyoncé, so, äh, deswegen auch äh, dieses ganze Bienenmotiv und Swarm und so, also es ist ja eigentlich ein guter Titel, aber ja. man checkt es erst so nach der Hälfte ungefähr. Also sie hat einen krassen Crush oder eine krasse Besessenheit, äh, diese junge Frau, Dominic Fishback, mit einem Popstar, und diese Besessenheit ähm, nimmt dann irgendwann eine, eine dunkle Wendung, denn sie treibt es mit dieser Besessenheit sehr weit sozusagen. Und es ist auch ein bisschen so eine, so eine Satire auf äh, so ja fangirling oder fanboying mhm. ne also dieses dieses online communities zu spammen und und dieses dieses diese toxische Fankultur auch manchmal jede Art von Gegenrede wird sofort als Majestätsbeleidigung gelesen und so ja. und ähm, ja hier ist es genau das also wenn im Prinzip eine Person etwas gegen Niger sagt dann wird sie zur Feindin zum Feind von Dominic Fischbergs Hauptcharakter hier in dieser Serie und auch das nimmt ähnlich wie Beef dann halt sehr extreme Wendungen und, und schaukelt sich auch da sehr, sehr hoch. Es gibt ja krasse Celebrity-Mitarbeiter dieser Serie, ne? Mhm. Also ich glaube, Malia Obama hat mitgeschrieben, oder es war so, sie war, glaube ich, im, im Writer's Room auf jeden Fall dabei, hat, glaube ich, so eine Folge mal Co. geschrieben oder sowas. Und vor der Kamera natürlich auch vor allem mit, mit Billy Eilish zum Beispiel. Ja. Ich glaube auch die Cousine oder die Schwester von Michael Jackson, also spielt da auch mit irgendwie oder Richtig. irgendwie sowas ja und, und eben Billie Eilish hat eine eine Folge in der sie mich nicht abgelenkt hat und das fand ich schon cool es war auch so eine wieder mal hier das Thema Sekte so eine Sektenartige Folge ähm, auch eine schöne Bottle Episode eigentlich weil, weil sie da eben die Hauptfigur in so eine ja in so eine komische weibliche Sekte gerät und sich dann da auch wieder rausbefreien muss ähm, es ist eine sehr ländliche Serie, schöne Bilder und ähm, wie gesagt, eine ganz eigene Atmosphäre durch dieses Bienenmotiv immer. Man hört auch immer wieder dieses Summen und so und ja, ähm, ja ich, ich weiß jetzt noch genau, wie ich mich da gefühlt habe, was es für eine Atmosphäre war in der Serie und deswegen Swarm bei mir auf 5.
1: Es ist sehr verstörend, ja. Es hat mich so ein bisschen an Bones and All auch erinnert, an den Film ja. vom letzten Jahr und äh, Donald Lover, ne? Ich weiß nicht. Donald Lover, genau. Ist, ja. Ja. ja, Also der von Atlanta auch
0: bei dir auf Platz 5?
1: Bei mir auf Platz 5 ist vielleicht das sonderbarste Format, das ich in meiner Liste habe. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe da vielleicht ein bisschen die Regeln gebrochen, weil ich habe erst sieben von zehn Folgen tatsächlich gesehen. Also ich weiß noch nicht, ob auf den letzten Metern ich das noch bereuen werde, <lacht> weil es komplett schief geht. Aber ich bin mir jetzt eigentlich schon sicher, dass es für mindestens Platz 5 reichen wird. Es ist die Serie The Curse bei Showtime. Hast du die?
0: Ich habe sie, hab sie nicht. Okay. Ich habe sie nicht.
1: Man kann sie hierzulande auch bei Paramount Plus schauen. Ungewöhnlicherweise auch recht zeitnah. Ungewöhnlich sage ich deshalb, weil es ist das neue, wie sagt man, Geisteskind von dem sehr verstörenden Geist Nathan Fielders. Wir haben ihn vorhin schon einmal erwähnt ja. für The Rehearsal. Ja, Nathan Fielder ist ein spezieller Kerl. <lacht> Seine Serien sind, <lacht> ich habe irgendwo die wunderschöne Beschreibung gelesen, er versucht eigentlich aktiv einen davon abzuhalten, weiterzuschauen. Das scheint so seine Hauptmission <lacht> zu sein, aber am Ende überwiegt immer die Faszination für das, was er dort eigentlich veranstaltet und hier ist es bei The Curse auch so. Ich würde sagen, es ist bisher sein düsterstes Format tatsächlich. Man könnte es, es hat manchmal richtige Horror Vibes irgendwie, weil es einfach so ich weiß nicht so ganz ungut so durch Mark und Bein geht, so die ganze Atmosphäre auch und die Figuren sind alle ganz ganz ungut einfach auch und natürlich der Cringe ist bei Nathan Fieder immer auch ein, ein großer Star. Ich bin schon ein bisschen am Rumschwafeln, weil ich weiß gar nicht genau, wie ich das eigentlich beschreiben soll, ja. was das hier ist. Ich, ich habe einfach gesagt, es ist ein TV-Experiment. Und dabei würde ich auch bleiben. Es geht im Prinzip um Reality-Fernsehen, was ja auch für dich sehr spannend ja. sein sollte dann. Äh, Nathan Fielder hat irgendwie ist es geschafft, dass die Oscarpreisträgerin Emma Stone, die gerade jede Rolle haben könnte, mitspielt in dieser kleinen Showtime-Serie, die äh, in der jüngsten Folge nur noch von 15.000 Menschen in den USA live geschaut wurde. Das habe ich seit Jahren nicht erlebt, dass eine Serie so wenig ähm, Zuschauerschaft hat. Die haben eben auch alle verloren über die Wochen, weil es einfach so unzugänglich ist. Ich ja. mache gerade einen sehr schlechten Job darin, die Serie zu verkaufen. <lacht> nee, aber, Nein, oh Gott, das
0: klingt wie ein, wie ein absoluter Geheimtipp, der geheimste Geheimtipp der Welt. <lacht>
1: Ja. Nathan Fieder und Emma Stone spielen dort eine Art Ehepaar. Ich sag eine Art, weil die beiden gewolltermaßen, würde ich es mal so auslegen, überhaupt keine Chemie miteinander haben. Es ist völlig unauthentisch, dass die ein Ehepaar sind und tatsächlich sind sie das Ehepaar auch in der meisten Zeit eigentlich nur vor der Kamera, denn sie moderieren so eine Art Zuhause im Glück Sendung, also so eine Sendungen, wo Häuser renoviert werden, hier mit dem besonderen Twist, dass es um Nachhaltigkeit geht und sie bauen so Häuser, die komplett klimaneutral sind und vor allem Emma Stones Charakter ist da halt auch ein bisschen aktivistisch unterwegs, die hat halt ganz hehre Ziele, wie man die Umwelt retten kann, aber gleichzeitig übersieht sie immer völlig, dass sie selber das absolute Nepo Baby ist, also sie kommt aus einer sehr reichen Familie, die auch ihre ganze Sendung irgendwo finanziert und Sie unterhält sich dann in einer Community, wo sie das eben alles aufbauen, immer wieder mit Latino oder Latinx-People, die völlig andere Probleme haben als das, was sie ihnen da erzählt. Irgendwie, ja, ihr braucht die und die Anlage, weil die ist so und so viel Prozent effektiver und die überlegen halt nur, dass sie, weiß ich nicht, in einem Monat noch die Miete zahlen können. Das sind so völlig unterschiedliche Probleme und sie glaubt aber, sie wäre da die große Helferin, so ein bisschen White Savior-mäßig dann auch wieder. Es wird vor allem auch ein ungutes Licht darauf geworfen, wie solche Sendungen, wo Menschen angeblich geholfen wird, funktionieren. Wir haben da auch einen sehr, sehr spannenden Charakter, gespielt von Benny Safety von den Safety Brothers. Ähm, kennt man ja für Uncut Jams oder Good Times vielleicht. A good Time, glaube ich, ja. Äh, der spielt einen Produzenten, der wirklich bis ans Limit geht, der so die übelsten Klischees über Reality-TV dann auch repliziert, dass er dann zum Beispiel irgendwelchen alten Damen mit Wasserflaschen so Tränen ins Gesicht macht, damit es einfach noch besser zu verkaufen ist die Emotion. Hast du es gesehen? Kannst du mir ein bisschen erzählen? Ich habe es nicht vielleicht? gesehen. Ich habe es nicht okay. gesehen und,
0: und bin natürlich, ich hänge an deinen Lippen und, und ja. hänge vor allem an dem Problem, dass es bei Paramount Plus läuft. <lacht> 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 Aber ähm, nein, es ist absolut up my early und es ist natürlich diese Faszination von Nathan Fielder für Reality TV. Ja. Also, ich meine, ähm, das war ja auch schon seine, seine letzte Serie, die wir hier letztes Jahr hatten. Genau. Ich bin genauso wie er fasziniert quasi von dieser, man nennt es ja manchmal auch Hyper-Reality oder dieses, also es ist eben ja nicht die Realität, die man in Reality-Formaten sieht, sondern es ist natürlich die Realität durch ein Glas gesehen quasi, also wie, genau. so, wie so eine Glaskugel, wie so eine Schneekugel und deswegen ist diese, also finde ich auch deswegen Reality so spannend eben zu sehen im Fernsehen, weil natürlich man man die die Realität multipliziert mal tausend so sieht. Und ich glaube, genau dieser dieser Spannungswert, irgendwie den sieht er eben auch. Und deswegen bin ich sehr gespannt, das zu gucken. Ähm, ja. Aber leider kann ich dir jetzt noch nicht helfen, <lacht> sondern muss okay. ich da alleine äh, durch ähm, lassen. <lacht> ich, ich muss lassen. noch ein bisschen
1: weiter kämpfen, weil das, was du gerade beschrieben hast, da würde ich noch dazu sagen, das Besondere durch Nathan Fieder ist eben auch, der bringt noch eine weitere Ebene mit rein, was das ganze Thema Reality und auch realistisch sein angeht. Denn eines seiner Hauptthemen ist ja, dass er immer in diesem Charakter bleibt. Also auch in Interviews ist er immer Nathan Field. Er ist immer dieser sozial überforderte Mensch, der irgendwie mit allem normalen menschlichen Verhalten fremdet der absolut keinen Humor zu haben scheint und es trotzdem immer wieder probiert, der wirklich seine Witze am, am Reißbrett schreibt und, und sich dann irgendwelche müden Lacher dafür holt, sich vorzustellen, dass der einfach findet, dass so eine künstliche Realität das Realste ist, was er überhaupt erreichen kann, Passt bei dieser Serie einfach so gut, dass er dann wirklich, also das ist einfach hier auch ein ganz großer Punkt, dass er einfach auch so, äh, sozial ähm, Probleme hat und versucht charismatischer vor der Kamera zu werden. Und ich finde es besonders schön, dass er sich eben Emma Stone an seine Seite geholt hat, die er wirklich so eine der großen Schauspielerinnen mit Ausstrahlung ist, dass er einfach sich selber im Kontrast noch ein bisschen blasser aussehen lässt. Ihr habt gemerkt, ich habe mich sehr schwer getan, es zu beschreiben. Ich kann nur sagen, <lacht> <lacht> wenn ihr mit Nathan Fielder was anfangen könnt, müsst ihr es sowieso schauen. Wer mit Nathan Fieder nichts anfangen kann oder auch noch nie von ihm gehört hat, sollte sowieso ganz, ganz klein anfangen und vielleicht erstmal ein paar Sachen bei YouTube von ihm anschauen. Ähm, so ein bisschen reinzukommen, weil das ist sein härtestes Werk bisher. Aber für mich einfach auch das Faszinierendste. Und ich fühle mich die meiste Zeit, wenn ich schaue, sehr unwohl. Es ist so ein bisschen wie ein Unfall, wo man nicht wegschauen kann. Aber gleichzeitig ist es auch nicht wie bei The Idol zum Beispiel ein unfreiwilliger Unfall, wo man auch nicht unbedingt wegschauen konnte, weil es so unangenehm war, sondern ist es hier wirklich alles durchkalkuliert. Nathan Fieder, hat man das Gefühl, weiß ganz genau, was er will. Und die Frage ist, warum er das will, warum das seine Realität ist, die er hier auf die Bildschirme bringen will und warum vor allem Showtime ihm Geld gegeben hat das zu tun. Das ist das größte Mysterium von dem Ganzen.
0: Um <lacht> in dieser Liste vorzukommen. Ja. Ich glaube schon. Weil weil da kann man sich <lacht> eigentlich mittlerweile sicher sein, dass einer von uns <lacht> sie draufpacken wird. Also, ähm, ja, schaut rein. The Curse bei Paramount+. Plus. Ich meine, Paramount Plus hat auch einiges an Reality. Und ich glaube, dein bestes Verkaufsargument war, es geht um Reality-TV. Deswegen ähm, ja, vor allem perfekt. bei den HörerInnen dieses Podcasts <lacht> bist du da offene Türen eingerannt. Auf jeden Fall. Ja, das war bei dir Platz 5, ne? Genau. Ja, dann gehen wir jetzt zu Platz 4. Und ich lege wieder los mit einer Serie, die zumindest im letzten Jahr, ähm, haben wir auch drüber diskutiert, ich packe sie hier immer wieder rein, weil ich sie immer noch geil finde und jetzt auch in der letzten Staffel geil fand. Du bist, oder zumindest hast du letztes Jahr gesagt, dass du ähm, damit nie so richtig warm geworden bist. Ich weiß nicht, ob da nochmal das große Comeback kam bei dir, bei Barry.
1: Na, leider nicht.
0: Leider nicht, hab leider ich. nicht.
1: Irgendwann in zehn Jahren werde ich es werd nachholen und dann einer erzählen, oh mein Gott, hab ich habe von Barry gehört, das ist so gut.
0: <lacht> Nein, aber es muss ja nicht alles für jeden sein. Aber es ist lustigerweise auch hier wieder hier passend, weil in der letzten Staffel ja, gibt es auch hier Metamomente. Gerade das absolute Finale ist durchaus ein, ein Moment, wo ähm, Bill Hader und Alec Burke, äh, die die Serie ja äh, co-gemacht äh, haben, sehr stark auf die Meta-Ebene gehen und sehr stark sich fragen, wie ist die Verbindung zwischen Kriminalität in der Realität und unsere Faszination mit, mit Crime und, und True Crime und allem Möglichen und äh, der, der Filmwelt und so. Und äh, ja, ich meine, das ist hier eine Serie über einen ähm, Mörder-Auftragskiller Barry Bergman und der will ja jetzt Schauspieler werden, eigentlich. Das ist ja seit Staffel 1 das Thema, dass ein Killer eigentlich Schauspieler werden will. Also im Prinzip Breaking Bad in die andere Richtung. Und das hat ja am Anfang der Staffel schon einen ganz weirden Turn genommen. Leichter Spoiler, aber ich glaube, das ist auch bekannt geworden, beziehungsweise damit wurde auch Werbung gemacht. Deswegen ist es eben kein, also meiner Meinung nach nicht der Riesenspoiler. Barry landet im Gefängnis, so. Und das ist für eine Serie eigentlich jetzt nicht so geil, weil wenn du realistisch bleiben willst, dann kommt er da eigentlich nicht mehr raus, weil Gefängnisausbrüche finden nicht so oft statt, wie man denken würde. Und deswegen, ähm, ja, ist es halt äh, ein weirder Move gewesen und man war auch dementsprechend überrascht, dass die das so schnell machen. Man hat sich gefragt, wie, wie schafft er es jetzt wieder raus oder wie, wie endet jetzt diese Serie? Die Antwort war, dass man einen, einen sehr wilden Ritt über diese acht letzten Folgen ähm, da mitgegangen ist, in dem sehr stark durch die Zeit gesprungen wird, in dem sehr stark auch natürlich die, die Nebenfiguren, also Noho Hank, wir hatten Sarah Goldberg, also die Darstellerin der, der Nebenfigur, äh, Sally, glaube ich, ne? ich, ja, ich glaube schon, ähm, also ähm, Barrys Freundin, Ex-Freundin, äh, so, mhm. also die spielen immer noch eine ganz große Rolle. Die werden auch immer noch absolut ernst genommen und sind tolle Nebenfiguren immer noch. Ich liebe Sarah Goldberg. bin sehr gespannt auf ihr nächstes Projekt. Ich finde die eine unglaublich gute Schauspielerin. Das ist jetzt die letzte Staffel. Deswegen ähm, hat man jetzt wirklich diesen Chunk an vier Staffeln vorliegen. Und ich kann offiziell bestätigen, alle sind sehr gut. Das Ende ist absolut, stellt einen zufrieden. Man kann da absolut reingehen. Und äh, ja, man wird nicht das bekommen, was man auf den ersten Blick erwartet bei einer Serie, über äh, ja diesen typischen Anti-Helden, denn das wird eben hinterfragt. Es gibt wirklich krasse äh, tonale ja Shifts, so also es ist wirklich extrem lustig und wirklich auch von der Bildsprache und so weiter teilweise eine Comedy von den Charakteren. ne, Know How Hank, das ist ja eigentlich ein Darsteller von einer Sitcom eigentlich oder beziehungsweise halt ein, eine Figur aus einer Sitcom. Und dann aber diese krass blicken Momente, wo es wirklich so unfassbar dark wird und ähm, ja auch 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 ja psychologisch so in solche Tiefen absteigt. Es ist unfassbar, welches Pendel da äh, quasi am Werk ist in dieser Serie. Und ja, ich hatte letztes Jahr schon hier die äh, also ganz besonders nochmal darauf hingewiesen auf diese Ver Verfolgungsjagd. Ne? Also was da auch äh, filmmacherisch auch getan wird so. Ähm, ist schon auch immer wieder krass. Barry äh, Darsteller, ähm, Bill Hader ist ja derjenige, der auch teilweise hinter den Kulissen dann auch ähm, inszeniert. Und ähm, ja, auch das ist äh, einfach eine total kreative Leistung, die man oder die ich auf jeden Fall mit, mit Platz 4 immer wieder gerne würdige, weil, wie gesagt, auch nochmal ein Goodbye-Platz für Barry ja. ähm, <lacht> haben sie absolut, absolut stark gemacht und stark zu Ende gebracht.
1: Klingt sehr gut, ja.
0: Ja, dann äh, gehen wir schon aufs Podium. Ne? Also wir gehen jetzt, oder, oder nee, ich bin immer durcheinander. Platz vier. Ich habe noch einen Platz vier. Genau, du hast noch einen Platz 4 Ja, dann kommt jetzt dein Platz 4
1: Kann aber sein, dass wir trotzdem aufs Podium gehen, denn mein Platz vier ist Reservation Dogs.
0: Das, ja, genau, da komme ich dann noch dazu irgendwann. <lacht> Deswegen gehen wir aufs Podium und dann beginnen wir aber mit deinem Platz 3
1: Mein Platz drei, und ich glaube, wir werden wieder springen, ist The Bear.
0: Oh ja, da sind wir uns einig, mein Platz 3 ist auch der Bär. Ja, perfekt. <lacht> Dann leg los.
1: Das ist mittlerweile irgendwie auch auf Partys, glaube ich, so die schicke Standardantwort geworden, was so gerade die beste Serie ist. Aber ich glaube, Staffel 2 hat halt wirklich nochmal unterstrichen, warum das jetzt so Konsens geworden ist bei uns. Ganz viele reden natürlich vor allem über die große Weihnachtsfolge Fisches mit dem vielleicht besten gaststar cast den wir ja, seit vielen Jahren gesehen haben. Ich will jetzt gar keine Überraschungen verraten. Natürlich wissen es die meisten eh schon, aber ich selber hatte irgendwie das große Glück, dass ich es ungespoilert äh, erleben konnte und mir da mehrfach die Augen gerieben habe, ob ich gerade richtig sehe, wer da jetzt alles auf einmal noch auftaucht in der Familie. Total verrückt einfach und, boah, einfach so eine starke Episode. Vielleicht die stärkste Episode des Jahres, unabhängig davon, dass es jetzt nur Platz drei ist. Aber für mich persönlich war die Staffel auch eine, in der vor allem Cousin Richie zum MVP wurde. Der hat nämlich eine wunderschöne Entwicklung hingelegt, mitsamt Taylor Swift-Auto-Gesangsnummern äh, und allem. und Also ich finde, in seinem Charakter sieht man auch die Gesamtentwicklung der Staffel am besten. Staffel 1 war ja sehr laut und aggressiv. Alle haben sich gegenseitig angeschrien. Und Staffel 2 natürlich auch noch viel Spannung und so. Aber ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen harmonischer geworden, weil die ganzen Leute rund um Kami jetzt alle für dasselbe Ziel kämpfen mehr so Hand in Hand arbeiten auch, weil sie dieses neue Restaurant aufbauen wollen. Und dementsprechend, ich weiß gar nicht mehr, aus ob ich das aus der Schulzeit habe oder aus dem Studium, aber es gab diese vier Phasen von Teambildung mit dem Forming, Storming, Norming und Performing. Und Staffel 1 <lacht> <Staffel lacht> war halt wirklich ein Sturm. Und in Staffel 2 sehen wir jetzt langsam, wie sich da so die Dinge auch normen. Und das finde ich einfach auch für eine Serie allgemein eine logische nächste Schrittfolge, dass wir am Anfang alles kennengelernt haben, alles war durcheinander und laut und so langsam kommt da eine Art von Betrieb rein, der das Ganze irgendwie auch nochmal auf ein neues Level hebt und ja, es war einfach eine richtig starke Staffel und ich freue mich schon sehr auf Staffel 3. Ich hätte nicht gedacht, dass sie Staffel 1 nochmal toppen können, weil nach diesem Überraschungserfolg, wo ja wirklich auch alle von Anfang an voll an Bord waren, hätte sie eigentlich nur runtergehen können, aber irgendwie haben sie es geschafft, dass es nicht nach unten gegangen ist.
0: In der Staffel 2 ist auch deswegen so schwer, weil du eben meistens diese Eskalation aus Staffel 1, mit der irgendwie umgehen musst. Ne? Also das ja. zu schaffen, trotzdem noch eine normalisierte ähm, Staffel dann hier abzuliefern, so in der es dann auch um so Sachen geht wie Kami bekommt ein Love Interest. So, Das war eine sehr schön geschriebene Romanze zum Beispiel finde ich auch, also ja. da, da waren so einzelne Dialogszenen dabei, wo ich wirklich sage, das ist super realitätsgetreu geschrieben und man konnte sich da wirklich gut reinversetzen zu dem, was in der Küche passiert, muss man nicht mehr viel sagen, diese Stärke konnten sie sich wirklich gut behalten also absolut bewundernswert, wie die das geschafft haben.
1: The Bear King of the Kitchen es bei Disney Plus <lacht> <Ja>. heißt
0: <lacht> ja. ja, ich meine, man wird vergeblich nach Bären suchen, ähnlich wie bei Seven vs. 2 Staffel <lacht> 3. Ja ja. Dann kommen wir schon, weil wir jetzt beide eben ein, eine Doppelplatzierung hatten, zu Platz 2. Jetzt kommen wir zu deinem Platz 4, <lacht> glaube ich, ja. bei mir zumindest. Es ist Reservation Dogs bei mir auf Platz 2.
1: Rest Dogs for Life.
0: Rest Dogs for Life, ja, auf jeden Fall. Ähm, es ist die letzte Staffel, wie wir jetzt wissen, von Reservation Dogs äh, gewesen. Es war ein kurzer, aber ein sehr schöner Ausflug nach äh, wo sind Sie in Oklahoma ne ja also es geht immer noch um eine Reservation also einen Lebensraum für indigene Menschen in den USA es ist immer noch dieser Mikrokosmos der absolut faszinierend ist es ist immer noch diese Coming of Age Geschichte die erzählt wird und es geht um alles ne? also es geht wirklich das ist eben so schön weil es einfach ein so eine Slice of Life Geschichte ist die theoretisch in jeder Folge Du kannst so überrascht werden von dieser Serie, worum es diesmal wieder geht. Es nimmt manchmal ja. übernatürliche Anmutungen. Es hat diesen Generationenkonflikt auch immer auf eine Art, weil es eben diese Coming-of-Age-Geschichte ist zwischen Eltern und, und, und Kindern, aber auch zwischen den, den Großeltern und Eltern dann wieder und so. Und Großeltern und Kindern, also diese drei Generationen. Ich habe sehr viel gelacht schon mit dieser Serie. Habe auch schon äh, Tränen in den Augen gehabt immer wieder, weil natürlich, das ist ja in Staffel 1 auch ein bisschen das Ding gewesen, eigentlich der Startschuss des Ganzen ist ein Selbstmord in, innerhalb von dieser Gemeinde unter den Jugendlichen. Unfassbar hohe Selbstmordrate unter äh, indigenen Menschen in den USA. Und äh, diese darunterliegende Realität, also was dahinter steckt, hinter dieser Coming-of-Age-Serie, ist natürlich unfassbar ja. bitter. so Und das scheint auch immer wieder durch. Und dann wird es immer ja, sehr, sehr besonders, wenn diese Momente so durchschimmern.
1: Es ist für mich aber auch immer eine Gleichzeitigkeit von Trostlosigkeit der Umwelt und gleichzeitig so, das klingt ein bisschen pathetisch, aber das Licht der Freundschaft und der Liebe. Mhm. Es ist einfach immer genau das. Sie leben einfach in sehr, sehr schwierigen Umständen mit ganz vielen Ungerechtigkeiten, die seit Jahrhunderten gegen diese Community gehen und trotzdem haben wir dann einfach diese Gruppe von Freunden, die sich durch diesen ganzen Mist durchhelfen, manchmal natürlich auch streiten, mal mit den Eltern hadern, aber dann auch als nächstes total große Durchbrüche mit denen haben, wo man dann einfach ja auch selber eigentlich mitweinen möchte. So ganz doll erwischt, emotional hat mich der Besuch von ähm, Willie Jack im Gefängnis, ich glaube, das ist jetzt kein großer Spoiler, mhm. wo wir einen unfassbaren Gastauftritt von Lily Gladstone sehen, die jetzt ja dieses Jahr mit ähm, Killers of the Flower Moon so endgültig den Durchbruch geschafft hat. Und boah, also das war <lacht> so heftig, die beiden dort in diesem Raum zu sehen. Es ging ja auch ewig und es war gefühlt auch kein Katze wirklich dabei und wie da einfach diese Mauer zwischen den beiden steht und wie sie die so ganz, ganz langsam vielleicht durchbrechen und man hofft einfach nur, komm, <lacht> ihr seid doch beide Menschen und kommen da irgendwelche Emotionen auch zwischen euch durch. Es ist echt, ja, extrem stark.
0: Schade, dass es jetzt vorbei ist, aber ich glaube, Sterling Harjo, der Macher, der wird äh, sich vor Angeboten nicht retten können. Und ja. ich wette, da wird es die ein oder andere schöne Serie auch in Zukunft geben, die dann auch in dieser Liste stattfinden kann. Also Reservation Dogs in Deutschland zu sehen bei Disney Plus, genauso wie The Bear übrigens, also da kann man sich auch eine schöne Zeit machen mit so einem Monat äh, Disney Plus, den man sich gönnt, Denn, dann kann man die beiden Serien, genauso wie ganz viele andere natürlich, aber äh, die beiden Serien lohnen sich absolut, wenn man so ein bisschen unser Serienjahr auch äh, nachvollziehen will. Mein Platz 2 ist klar, was ist bei dir auf Platz 2?
1: Bei mir auf Platz 2 ist die von dir verschmähte Videospieladaption The Last of Us. Ich glaube, ich hänge auch so ein bisschen besonders an The Last of Us, weil das einfach für mich so der perfekte Traumstart in das Serienjahr 2023 war. Es war gerade mal Januar, eigentlich immer eine recht triste Phase im Jahr. Und auf einmal hatten wir dieses wunderschöne Lagerfeuer-Fernsehen, was ich immer so liebe, was sonst dann vielleicht Game of Thrones war oder so. Aber wo man dann einfach Woche für Woche mit den ganzen Leuten, die das auch schauen, mitfiebern kann. Wo man sich im Internet austauschen kann. Und keine Ahnung, dann gibt es noch episodenmitleidende Podcasts und Fantheorien. Es ist einfach, ja, richtig schönes Gemeinschaftsgefühl, was da entstanden ist. Und ich habe auch das Videospiel gespielt und finde Ganz objektiv. Es war eine perfekte Adaption, die sowohl treu dem Material geblieben ist, als auch eine Art von Bereicherung noch war. Dahinter steht ja der Tschernobyl-Autor Craig Mason unter anderem. Wir haben eine unfassbar tolle Besetzung mit Pedro Pascal und Bella Ramsey, die einfach dieses ja, schöne Duo von Joel und Ellie spielen. Aber dann auch immer wieder so unerwartete Gastauftritte von Leuten, die dann auch einfach mal so einen Serienmoment des Jahres aus der Hüfte schießen. Nick Offerman mit dem... Song ja. Long Long Time, also berührt mich heute noch, wenn ich nur daran zurückdenke und ja, einfach allgemein auch dieses ganze Thema, dass die düstere Zombie-Apokalypse, die ganzen Abgründe der Menschheit, dass man selbst da noch irgendwo in den Nischen des Menschlichen dann was Schönes finden kann und sei es dann vielleicht auch nur irgendwie eine wunderschöne Landschaftsaufnahme von der verwilderten Natur, aber ja, die Serie ist einerseits sehr, sehr rau und hart, aber andererseits auch mit ganz tollen Bildern und Momenten, die man dieses Jahr dadurch erleben konnte.
0: Wie gesagt, es hat, war eher zufällig, dass jetzt so ein paar Plätze nach hinten gerutscht ist. Ich war von Einzelfolgen oder so, war, war ich dann doch nicht eben so, ich war eben nicht ständig auf diesem, auf diesem Peak, das ist die geilste Serie des Jahres. Deswegen bin ich dann so, so ein paar Prozentpunkte wahrscheinlich hinter dir. Aber das ist so iconic geworden. Also diese Optik, ne? also die, oder auch der Soundtrack. Für mich immer, wenn ich den Soundtrack völlig losgelöst, Irgendwo in anderen, also wenn ich in irgendeiner irgendeine Reality-Show oder irgendwie in einem Punkt-12-Einspieler diese diese Musik höre, dann heißt <lacht> es für mich immer, das ist jetzt wirklich in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Da ist wirklich eine Serie, ist hat den ja. Durchbruch geschafft und hat ja auch ein unfassbar großes Publikum erreicht und so. Und dem jetzt gerecht zu werden, das war nicht, ja. glaube ich, so eine einfache Challenge. Ich finde es gut, dass sie sich für so eine Erzählweise, die sehr episodenhaft auch ist, äh, entschieden haben. Deswegen auch kann man sich noch an so starke Einzelmomente erinnern,
1: ich finde es auch sehr schön, dass du nochmal den Produktionswert erwähnt hast, weil es gab dann irgendwann so eine Zeit, wo einfach alle Serien produziert haben und auch alle Serien ultra teuer wurden, sodass ich heute gar nicht mehr viel drüber nachdenke, wenn Serien teuer aussehen. Aber bei The Last of Us haben wir auch noch eine ganz gute Vergleichsnummer mit The Walking Dead, die ja einen ähnlichen, eine ähnliche Ästhetik auch haben. Und also wenn man da direkt schaut, dann ist wirklich so, diese paar Folgen The Last of Us, der sieht jede einzelne Hundertmal besser aus als zehn Staffeln von The Walking Dead. Wobei denen es dann immer so war: Ja, gut, wir zeigen jetzt die Apokalypse, indem wir irgendwo ein ungemähtes Maisfeld mal im Hintergrund haben. Und hier bei The Last of Us haben sie halt wirklich ganze Städte, deren Skyline man kennt, haben sie einfach überwuchert mit Pilzen und es sah so gut aus. Also auch dafür allein in dieser, in dieser Stimmung einfach mal abzutauchen, auch wenn es natürlich. Eigentlich was Negatives ist, aber irgendwie hat Apokalypse auch immer ein bisschen was Wohliges. Ich weiß nicht, wenn dann sind ganzen Probleme des Alltags weg. Auf einmal hat man keine Rechnung mehr, die man bezahlen muss. Man muss nur noch schauen, dass man nicht von irgendeinem Pilz-Zombie gefressen wird. Und das ist doch irgendwie auch eine Erleichterung.
0: Bei dir auf Platz 2, The Last of Us, bei mir auf Platz 2, Reservation Dogs. Ja, und jetzt kommen wir zu Platz 1 und... Ich glaube, wenig ich überraschend. Ahnungslos. Wir haben ja, keine haben Ahnung, wer es ist, das ist ja bei noch dir. Nicht. Die
1: Idol, vielleicht.
0: <lacht> Aber es ist da noch nicht <lacht> überschnitten. Ähm, einfach, weil ich glaube, wahrscheinlich klar war, was auf Platz 1 steht. Es ist natürlich, sprich du es gerne aus, was ist auf Platz 1?
1: Succession. Ja. Ich höre gerade den Soundtrack in meinem Kopf. Vor allem nachdem du auch erwähnt hast, dass die Serien in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind, wenn die Soundtracks in irgendwelchen Sendungen auftauchen. Ja. Ich habe neulich irgendeine ARD-Doku- Gesehen über die deutschen Superreichen und sie haben wirklich in, hm. jeder, in jedem zweiten Schnitt haben sie einfach den Su äh Succession-Soundtrack drin gehabt. Das war irgendwie ganz skurril. Weil hierzulande ist Succession nach wie vor nicht so groß, ne? Also zumindest ist so mein Gefühl.
0: Ja, ja, ich habe ich hab auch das Gefühl, das ist so eine Serie, wo viele sagen: Ja, ich warte da irgendwie, bis es fertig ist und, und dann schaue ich rein. Also zumindest habe ich das in den letzten Jahren öfter mal gehört. Jetzt ist es fertig, aber immer noch viele haben das nicht, nicht geschaut. Deswegen vielleicht jetzt. ne? Unser Reminder, Succession liegt jetzt für euch parat.
1: Vier perfekte Staffeln ohne den geringsten Durchhänger.
0: Also Succession muss man, glaube ich, auch dem wenigsten noch erklären. Es geht um die Roy's, eine super Familie, die einen Medienkonzern leiten. Und der Vater, Logan Roy, der hat ähm, gesundheitliche Probleme und deswegen steht die Nachfolge im Raum. Und jetzt ist klar, dass ja außerhalb der Familie wird den wenigsten Menschen vertraut. Deswegen wird innerhalb der Familie geguckt, wer könnte es denn sein. Und da gibt es verschiedene Kinder, die äh, ein einen Anrecht anmelden, dieses Erbe des Vaters zu übernehmen. Und jetzt geht es im Prinzip vier Staffeln darum, wer wird es denn so. Und Hashtag Team Connor. Team Connor, genau, er ist, er ein ist eins der Kinder. con ja, in diesem Podcast auf jeden Fall bei mehr als einem Prozent der Stimmen. Äh, ja, Succession ist in diese vierte Staffel reingegangen und man konnte zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch nicht ahnen so, so richtig, dass es wirklich die letzte Staffel sein muss unbedingt. Aber dann hat man sehr schnell gemerkt, welche Entscheidungen sie getroffen haben und warum es die letzte Staffel mhm. sein muss. So mit, mit der legendären Folge, natürlich äh, Connors Wedding, glaube ich, oder einfach nur so, so ja. in der Art heißt die. Und man dachte erst, geil, es gibt wieder eine lustige, geile Hochzeitsfolge, hatten wir, glaube ich, auch schon ein, zwei. Mhm. Und dann ist etwas passiert, was letztendlich passieren musste. Aber was natürlich fast schon der Twist des Jahres war und vor allem, wie der auch erzählt wurde, dann ging es natürlich so richtig ins Endgame, kann man sagen. Ja.
1: Es fühlt sich irgendwie so unnötig an, noch viel weiter zu sagen, Succession ist einfach der König. Der König, und der ist jetzt verdient abgetreten. Ja, natürlich auch jetzt so Leute wie Candle Roy als Charakter, gespielt von Jeremy Strong. Man weiß ja auch immer gar nicht, wie man jetzt so exemplarisch nennen soll. Man kann natürlich Brian Cox ja. als Logan nennen, man kann Sarah Snook nennen als Siobhan Roman natürlich, Kieran Kalkin, die, die haben alle parallel, das habe ich glaube ich auch letztes Jahr Matthew. schon so gesagt und ich bleibe dabei, Matthew McFadden, ja natürlich. Mhm. Also die haben alle parallel zufällig in diesen paar Jahren, wo die Serie lief, so eine der besten, wenn nicht die beste Performance ihres Lebens abgegeben. Normal ist es ja so, dass jeder so seine Serie hat, wo er das geschafft hat, aber hier waren einfach vier, fünf super Leute, die das alle gleichzeitig gemacht haben, Seite an Seite. Also die Serie ist einfach so reich beschenkt mit unfassbaren Schauspielern. Sowieso die Dialoge nach wie vor für mich das Beste, was es im US-Fernsehen gibt. Da kann höchstens noch The Bear ein Wörtchen mitreden, aber auch da würde ich dann am Ende, glaube ich, eher zu Succession tendieren. Es ist, äh, ja, es ist einerseits sehr lustig teilweise, für mich auch die eine der lustigsten Serien, gleichzeitig eine der dramatischsten. Es ist Moderne Shakespeare können wir von mir aus auch noch reinhauen als Superlativ. <lacht> Wenn Shakespeare noch leben würde, hätte er wahrscheinlich im Writers' Room von Succession gesessen. Es ist einfach eine der besten Serien der letzten fünf Jahre.
0: Ich glaube, dass es halt einerseits an den SchauspielerInnen liegt, andererseits an den Dialogen, die aber manchmal gar nicht so sehr festgeschrieben sind. Also die lassen denen ja sehr viel Spielraum zu improvisieren. Es gibt bei TikTok manchmal so, so geile Zusammenschnitte, ähm, wo man das echte Skript sieht und dann aber die echte Szene mhm. drüber gelegt und man sieht, wie weit es voneinander abweicht teilweise. Ne, Im Drehbuch steht dann da irgendwie drin, steht da ein Wort drin und dann liest du das und dann könntest du nicht im geringsten da erkennen, dass da eine Pointe drin in diesem Wort. Ja. Aber die Art und Weise, wie das dann irgendwie Cousin Greg rüberbringt, das mhm. ist dann eben die Pointe und da, das ist eben Beweis dafür, wie stark einfach, äh, ja, Darsteller getrieben diese Serie halt ist, ne, also und deswegen natürlich auch das Directing natürlich umso, umso wichtiger wird, weil irgendjemand den Leuten ja auch sagen muss, was sie tun sollen oder wie sie es am besten tun sollen, und ja, das ist einfach ein krasses Teamwork, damit das am Ende dabei rauskommt. Auch diese Kamera-Zooms und so weiter, das, das trägt ja alles dazu bei, dass man ja. immer in dieser Stimmung ist. Das ist irgendwie so beobachtend oder das ist irgendwie so eine Art Dokumentations-Vibes hat es ja manchmal auch so, wenn man dann an diese Folge mit dem Wahlkampf zum Beispiel denkt, ne? also die, die mhm. große roman äh, Wahlkampffolge Tolle Momente wieder drin gehabt und ähm, ja, also für mich gab es da gar keinen Weg dran vorbei in diesem Jahr. Also das war gar keine Frage, ja. was auf Nummer eins steht. Ja, die letzte Staffel, die dann auch noch so stark zu Ende ging, auch für mich zufriedenstellend zu Ende ging, obwohl nicht alle gestorben sind, Spoiler, es sind nicht alle tot. Tatsächlich könnte die Story auch weitergehen, so <lacht> aber man, man weiß einfach, alle sind jetzt an so einem, an so einem Place, man hat echt keine offenen Fragen mehr. Und das ist für mich dann echt ja. eine hohe Kunst.
1: Es war auch alles folgerichtig irgendwie. Also es war bis zum letzten Moment super spannend, was jetzt, wer zum Beispiel auch der neue CEO wird. Aber ja. ja, im Endeffekt hat es dann rückblickend so, hat man sich gedacht, ja, eigentlich muss das eh immer so kommen. Und das ist dann irgendwie auch einfach so organisch, dass es gepasst hat. Und auch nochmal vielleicht eine Nummer größer gedacht, Succession ist halt neben diesem tollen Familiendrama einfach auch eine unfassbar kluge, Medienanalyse oder Politik, also es wurde ja auch immer politischer dann gegen Ende, einfach so, die so ganz am Puls von dem ist, was hier eigentlich gerade los ist in unserer Gesellschaft oder in dem Fall in der amerikanischen Gesellschaft, wie das Land so polarisieren konnte, wie das alles so kam, warum wir jetzt an dem Punkt sind, wo wir sind, wo wir alles Gefühl haben, irgendwas geht da gerade kaputt. Und ja, die die waren es, die haben es gemacht. <lacht>
0: Also, Succession bei uns auf 1. Ich würde sagen, wir lesen einmal noch ganz kurz unsere fertigen Listen vor. Ich beginne mal. Ja. 10 Mrs. Davis. 9 Pokerface. 8 Under the Banner of Heaven. Mord im Auftrag Gottes. 7 The Last of Us. 6 Beef. 5 Swarm. 4 Barry. 3 The Bear. 2 Reservation Dogs. Und 1 Succession.
1: Bei mir war es Nummer 10 Only Murders in the Building. Nummer 9 Mrs. Davis. Nummer 8 Jury Duty. Nummer 7 I'm a Virgo. Nummer 6 Pokerface, Nummer 5 The Curse, Nummer 4 Reservation Dogs, Nummer 3 The Bear, King of the Kitchen, Nummer 2 <lacht> The Last of Us und Nummer 1 Succession.
0: Gerade im, im, im Spitzentrio waren wir uns da echt sehr einig. Ja. Wenn ich jetzt so also ein bisschen im Rückblick oder so fazitmäßig gucke, dann muss ich schon sagen, dass für mich so die, also die absolute Überraschung, ich habe natürlich auch deutlich weniger gesehen in diesem Jahr und vor allem auch im Vergleich zu dir, dass so eine Überraschung vielleicht auch hätte sein können, I'm a Virgo oder sowas, ne, womit man jetzt gar nicht gerechnet hätte. Ich habe ein bisschen danach gesucht, muss aber auch sagen, dass es bei mir eben daran lag, dass ähm, bei mir Fiction in diesem Jahr eben so eine, so eine leichte Krise hatte, was mhm. bestimmt an, meinem, an meiner Zeitplanung und sowas äh, gelegen hat. So Einfach war sehr viel los. Und dann muss man schon immer sicher sein, wenn man eben dazu noch so einen hohen äh, Reality-Wert hat, den man auch den auf die man kommen muss, ähm, dann, dann muss man manchmal gucken, wie, wie die Zeit so äh, ausfällt. Also ich habe mich das halt gefragt, weil es halt auch viele in meinem Umfeld so berichten, dass gerade durch den Streik schon so ein bisschen, weil es so eine leichte Pause gab an, an neuen Inhalten irgendwie, ähm, dass Fiction in so einer leichten Krise gesteckt hat oder immer noch steckt und so eine leichte Müdigkeit da war. Hast du die irgendwie auch gefühlt oder allein schon von von Berufswegen nicht?
1: Ich glaube tatsächlich, was den Streik angeht, da werden wir die Auswirkungen erst noch spüren. Ja. Ich glaube so ab der Mitte des nächsten Jahres, weil dann ist eben der Content, der sonst in der Zeit geschrieben oder gedreht worden wäre, wäre dann wahrscheinlich so auf dem Programmplan. Aber jetzt sind wir noch ganz gut ausgerüstet, auch wenn ich so auf die Neustarts noch im Frühjahr schaue, 2024, da ist schon noch alles ziemlich gut bestückt. Und ansonsten, die wirklichen Ausfälle waren ja eigentlich auch eher im Network-Bereich. Und ich glaube, da schauen wir jetzt beide nicht wirklich viel rein. Ob es wirklich so eine Art Ermüdung gab? Ja gut, Ermüdung, genau wie du gesagt hast, ist bei mir schwer, weil <lacht> es geht nicht darum, wie, wie viel Lust ich habe. Ich schaue einfach durch meinen Beruf jeden Tag Serien und mal äh, passt es dann besser für mich, dass es mir mehr Spaß macht, mal weniger, weil ich schaue so oder so und ich kann jetzt eigentlich kein wirkliches Serienjahr in den letzten Jahren nennen, was ich besonders schwach fand, weil es gab immer irgendwo Und wenn es dann wirklich nur so ein Fokus auf so ein, zwei große Sachen ist, dass wir halt dieses Jahr wieder Succession und Rest Dogs und sowas hatten und The Bear, das kann ja schon kein schlechtes Serienjahr mehr sein. Und das Jahr davor, Better Call Saul, es können ja auch so einzelne sein, die dann eben den Gesamteindruck so stärken. Ich fand, dieses Jahr waren viele so interessante Serien, wo man jetzt vielleicht nicht vollends euphorisch sein kann, weil es dann doch Schwächen gab, aber die trotzdem einfach super spannend waren, sowas wie Beef zum Beispiel, wo einfach, es ist total sehenswert, es war jetzt nicht bis ins Ende perfekt durchgeplant oder Mrs. Davis, aber es war so ganz viel drin und ja, da waren so ganz viele Serien, die so auf einem Niveau gespielt haben, würde ich sagen.
0: Sehr timely Serie, ne? Also, dieses, diese mhm. Zeitgeist wurde sehr gut getroffen, haben, haben wir jetzt auch ein, zwei Mal äh, oder zwei, dreimal vielleicht sogar gesagt. Dieses, äh, was du gerade auch bei Succession meintest, dieses, wie, wie kommen wir eigentlich an diesem Punkt äh, gerade? Also, wie sind wir da angekommen? So,
1: mhm.
0: dass man irgendwie so eine Zukunftsangst hat. Woher kommt die? Wer, wer hat damit zu tun? Wer löst die aus? Und warum sind wir so genervt wie bei Beef zum Beispiel, ne? Ähm, teilweise absurde Lösungen gefunden. Bei Mrs. Davis zum Beispiel. The Last of Us macht es dann natürlich super plakativ, was so viele Ängste vielleicht auch ausdrückt. Am Ende ist es ein Serienjahr gewesen, was sich sehr stark, glaube ich, mit der Aktualität beschäftigt hat. Also Swarm zum Beispiel ja auch. The Curse macht es dann zum Beispiel ähm, noch mal anders und, und geht dann auf äh, unser Medienkonsum zum Beispiel ein. Wir haben, glaube ich, das Jahr 2023 in diesem Serienjahr 2023 sehr stark drin. So würde ich nur mm, kurz noch stimmt, sagen.
1: Ja. Das ist ein guter Punkt, ja.
0: Gibt es auch bei dir irgendwelche Honorable Mentions, wo du jetzt wirklich traurig bist? Ähm, weil ich hätte, ich hätte eine Serie, wo ich nicht wirklich traurig bin, weil ich sie am Ende nicht gut genug fand, einfach. Aber sie war sehr interessant und, und äh, hat viele Boxen getickt, aber sie war einfach von der Qualität her, meiner Meinung nach, so ein bisschen zu arzi-fazi. Und zwar ähm, Dead Ringers.
1: Ah ja, doch. Hätte ich als Honorable Mention hauptsächlich, weil wir wir haben zwei äh, Rachel Weisses da drin, also ja. das reicht mir <lacht> als Verkaufsargument. Sonst noch was? Ähm, ja, ich hätte sonst noch American Born Chinese bei Disney+. Plus. Das ist so eine Mischung aus Martial Arts, Fantasy, äh, Coming-of-Age-Highschool-Geschichte und da spielen einfach Michelle Yeoh und Kiyo Kwan mit. Die beiden haben ja dieses Jahr den Oscar gewonnen für mhm. Everything Everywhere etc. Also finde ich auch arg, dass einfach die zwei, die so einen krassen Hype hatten, dieses Jahr in einer Serie zu sehen sind und niemand spricht darüber. Ich weiß nicht, ob du schon mal nee. reingeschaut hast. Nee. 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 Ist aber wirklich sehr gut. Ähm, jetzt nicht Top-10-Material, aber vielleicht Top-20-Material. Dann bei Apple TV Plus noch The Big Door Prize, war so eine sehr nachdenkliche, bittersüße Serie mit einem ziemlich coolen Konzept. Das spielt in so einer Kleinstadt. Äh, die Hauptrolle spielt Chris O'Dowd, der irgendwie auch immer ein sympathischer Kerl ist. Und da gibt es in so einem Geschäft eine Maschine und wenn du da einen Pfennig reinwirfst und deine Hand drauflegst, dann druckt dir die Maschine aus, welches Potenzial im Leben du gehabt hättest. Und das hm. stürzt dann die gesamte Kleinstadt in so eine Midlife-Crisis, weil auf einmal, weiß ich nicht, ein äh, Taxifahrer merkt, dass er eigentlich Millionär hätte werden können und… Eine Ehefrau merkt, sie hätte eigentlich oder eine Familienmutter, die hätte eigentlich Präsidentin werden können. Das sind einfach so, auf einmal denken alle, verdammt, was habe ich eigentlich aus meinem Leben gemacht? Und dann irgendwie auch zu lernen, ob es nicht trotzdem eigentlich schön ist, weil man ja bis dahin total glücklich war und ja, sehr coole Serie. Und ansonsten, letzter Honorable Mentions Tipp, noch uh, The Other Black Girl, auch bei Disney Plus. Das war so eine coole Horrorkomödie wo ich jetzt gar nicht viel sagen will, aber sehr unvorhersehbar die ganze Zeit und so etwas, wo man am Ende jeder Folge einfach unbedingt weiterschauen musste, weil es spannend und lustig und clever war.
0: Und ich will nochmal mal reinschmeißen, weil ich bin immer noch, glaube ich, der einzige Fan in Deutschland von Schmigadoon.
1: Meinst du nicht eher Schmicago?
0: <lacht> ja, also ich, ich mochte die erste Staffel unglaublich gerne, hatte sie auch in meiner Top Ten, glaube ich, letztes Jahr und mochte Staffel 2 auch. Also von daher, ähm, ich, kann, ich kann immer nur noch mal sagen, gibt ja noch mal eine Chance. Schmigadun, da wird viel gesungen okay. und viel schön gesungen und äh, mir macht es sehr viel Spaß, das beim Essen zu gucken oder so. Jo, dann sage ich vielen Dank an Biane. Danke, dass du deine Top 10 wieder so ausführlich vorbereitet hast. Dein Video, kann ich das schon verlinken zu dem Zeitpunkt?
1: Ja, kannst du gern verlinken. Ihr könnt es auch finden unter dem englischen Titel Best Series of 2023, a Music Video Countdown. Es ist angelehnt an einen US-Kritiker, der heißt David Ehrlich, der macht das immer mit Filmen jedes Jahr, dass er seine 25 Lieblinge so musikalisch äh, verschmolzen und mit schönen Bildern versucht runterzuziehen und ich versuche das mit Serien und ja, es macht jedes Jahr sehr viel Spaß, da einfach nochmal drin zu schwelgen, was dann am Ende doch alles so passiert ist und auch irgendwie was für coole Banger auch in Serien vorkamen. Also es macht immer sehr viel Spaß, das zu schneiden. Ja. Vielleicht macht es auch Spaß, das zu schauen.
0: Macht auf jeden Fall. Äh, immer auch ein schöner Rückblick auf das äh, Musikserienjahr quasi. Ähm, ich, ich bin ja auch jemand, der hauptsächlich sein, sein, also seine ganzen Playlists damit bestückt, was so in Serien an Musik läuft. Ja. deswegen finde ich immer sehr schön, was du dir dann immer rausgeschrieben hast und wo wir dann auch übereinstimmen. Deswegen, ja, ich werde es auf jeden Fall verlinken in der Beschreibung, genauso wie den Sankt Podcast. Hört auf jeden Fall gerne gerne rein, äh, geht jetzt direkt rüber, sagen Podcast, einfach mal Abo dalassen, genauso wie bei Fernsehen für alle natürlich. Ich sag danke fürs dabei sein
1: Ich danke dir, dass wir die Tradition fortgesetzt haben. Ja, das haben wir haben auch auch auf, den letzten,
0: auf den letzten Meter noch hingekriegt, auf jeden Fall. Ja. Äh, sehr schön. Nächste Woche, ähm, dann im neuen Jahr, 2024, Kommen wir dann zurück in Sachen trash wie mit dem Forsthaus Rampensau natürlich. Da ähm, bin ich ja voll des Lobes und da müssen wir auf jeden Fall reingehen. Und außerdem nächste Woche ist Vorbereitungszeit fürs Dschungelcamp. Natürlich, wir wir gehen voll rein und äh, machen hoffentlich eine deepere Cast-Analyse. Hoffentlich sind dann schon ein paar mehr Leute bekannt. Und wir gehen auch in die Vorbereitung für unser Promi-Paten-Programm. Also könnt ihr gespannt sein. Nächste Woche dann schon in der ersten Januarwoche sind wir auf jeden Fall wieder da. Und jetzt könnt ihr erstmal abschalten. Wir müssen jetzt erstmal ähm, zum King of the Kitchen werden. Bestimmt.
1: Ja. Und Bleigießen oder was? <lacht> Guten Bestimmt. Rutsch. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.